0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo podcast Seit ich zum größten Teil von zu Hause aus arbeite, nutze ich meine Internetverbindung wie noch nie zuvor. Klar, Videokonferenzen mit der Arbeit, Streaming von Filmen und Serien und natürlich die ProSieben-App und äh, Join. Ähm, daneben lade ich auch gerade mein Fotoarchiv aus über zehn Jahren in eine Cloud hoch, und ich habe meine Wohnung smart gemacht. Ich habe jetzt mehrere smarte Heizungsregler. Ich kann meine Kaffeemaschine per Sprachbefehl ein- und ausschalten, sogar meine Lampen im Wohnzimmer. Und sogar alle Geräte, die in meinem Büro am Strom hängen, kann ich auch mit einem Satz einfach ein- und ausschalten. Ich bin übrigens Peter Kreiner, Chef vom Dienst bei Galileo ja, und nutze inzwischen wahrscheinlich jedes Bit, das ich über meine Datenleitung zu Hause zur Verfügung bekomme. Und wie häufig ich mein Handy benutze, darüber will ich erst gar nicht, gar nicht sprechen. Äh, natürlich möchte ich da aber auch nicht darauf verzichten, aber äh, da tun sich ein bisschen andere Probleme im Hintergrund auf, aber auch gleichzeitig Chancen. Und ich freue mich, da jetzt mit Dr. hintermann darüber sprechen zu können. Er ist Gesellschafter und Senior Researcher am Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit und beschäftigt sich genau mit diesem Thema Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung. Und ich freue mich, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Hintermann Hallo, Herr Kreiner. Ich freue mich auch. Herr hintermann lassen Sie uns einmal kurz ansprechen. Was ist denn das Problem eigentlich, wenn ich so viel Daten im Internet nutze?
1: Ja, das Problem, wenn man das so nennen kann, ist natürlich, dass das Internet ja aus Geräten besteht und zwar aus sehr vielen Geräten, Milliarden von Geräten. Und diese brauchen natürlich Strom, damit sie funktionieren und müssen auch erstmal hergestellt werden. Und das Ganze bedeutet, dass wir natürlich Ressourcen brauchen, um das Internet zu betreiben.
0: Wer sind denn jetzt wirklich die, die wirklich dann den Strom brauchen? Also ich, ich weiß ja ungefähr, wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, ähm, ich weiß ich nicht, schaue eine Serie auf, auf Netflix oder ähnliches, dann wähle ich mich in ein Rechenzentrum ein. Stimmt das?
1: Das kann man so sagen, ja. Also wir haben letztendlich, wenn wir das Internet betrachten, drei Ebenen des Internets. Das eine sind die Geräte, die bei mir zu Hause sind, bei Ihnen zu Hause sind. Also alles, was letztendlich an Geräten ans Internet angeschlossen ist. Das zählt natürlich mit zum Internet. Dann haben wir eine zweite Ebene. Das sind dann die Übertragungsnetze. Also Sie haben wahrscheinlich einen DSL-Anschluss zu Hause oder wenn Sie mobil arbeiten, arbeiten Sie über das Mobilfunknetz Ihres Anbieters. Und auch diese Netze sind natürlich Technik, die betrieben werden muss und die auch Energie braucht, auch Ressourcen braucht. Und das Dritte sind dann die großen Computer, die im Hintergrund arbeiten, in sogenannten Rechenzentren. Und das sind heutzutage sehr häufig Riesenfabrikhallen, wo eine einzelne, ein einzelnes Rechenzentrum eines sehr großen Anbieters zum Beispiel durchaus den Stromverbrauch einer mittelgroßen oder einer großen Stadt haben kann.
0: Das hört sich nach sehr, sehr viel an. Und wenn man das jetzt versucht mal zu übersetzen, also wie viel Strom verbrauchen wir denn eigentlich so generell für unser Internet und unsere Daten? Kann man das überhaupt sagen? Ja, da gibt es natürlich
1: Untersuchungen dazu. Das ist zwar gar nicht so ganz einfach, weil ich hatte es schon beschrieben, da sind ja sehr viele Ebenen, sehr viele einzelne Geräte. Und es gibt gar keine offiziellen Statistiken, wie viele Geräte sind letztendlich überall auf der Welt vorhanden, wie viel Strom brauchen die. Wie sieht es mit den ganzen Netzen aus? Wie sieht es auch mit den großen Rechenzentren aus? Auch da gibt längst nicht jeder große Rechenzentrumsbetreiber an, wie viel Strom seine Rechenzentren brauchen. Aber man kann das natürlich abschätzen. Und das machen wir auch in unseren Untersuchungen. Wir sind ja ein Forschungsinstitut, das sich damit beschäftigt. Wir untersuchen Marktzahlen, schauen, wie viele Geräte werden verkauft, nehmen an, wie viel die so im Durchschnitt an Strom verbrauchen. Und dann kann man ausrechnen, wie viel
0: das insgesamt ist. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie viel das ist, Herr Dr. Hintermann. Sie bauen gerade einen hohen Spannungsbogen auf. Entschuldigung. Nein, kein also, Problem. Um, ich bin ganz, gespannt.
1: Um es ganz kurz zu machen, wenn man es auf CO2-Emissionen bezieht, kann man sagen, dass das Internet insgesamt, und da ist jetzt wirklich alles mitgerechnet, ungefähr zwischen zwei und drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen
0: verursacht. Und wenn man es den Strombedarf sieht, ich habe mal tatsächlich gehört, dass wenn, also ich weiß nicht, ob es stimmt, das können Sie mir wahrscheinlich besser sagen, ähm, der Strombedarf, den wir dazu brauchen, das ist mehr als so manche große Länder dieser Welt.
1: Ja, das ist, äh, so, trifft sowohl auf den Strombedarf zu, als auch auf die CO2-Emissionen. Beim Strombedarf sind so zwischen 6 und 8 Prozent des weltweiten Strombedarfs, der im Internet verbraucht wird, ja.
0: Jetzt klingt das ja im ersten Moment, also weil Sie ja vorhin gesagt haben, zwei bis drei Prozent des CO2-Ausstoßes. Da müssen Sie für mich jetzt noch die Brücke schlagen. Wie kommen wir denn jetzt vom Stromverbrauch zum CO2-Ausstoß? Liegt es dann daran quasi, wie dieser Strom produziert wird, oder?
1: Genau, also das ist zumindest eine wesentliche Größe, weil elektrische Geräte, und das Internet besteht hauptsächlich aus elektrischen Geräten, brauchen erstmal primär Strom. Und dieser Strom verursacht halt in der Erzeugung dann CO2-Emissionen. Dazu kommt aber natürlich auch noch die Herstellung der ganzen Geräte, die ja auch nicht ohne Ressourcen äh, verläuft. Und auch da werden CO2-Emissionen erzeugt. Und das macht halt gerade bei unseren Endgeräten, also bei unseren Smartphones oder auch beim Tablet oder Notebook, macht das eher den größeren Anteil aus. Die brauchen verhältnismäßig wenig Strom, brauchen aber viel Energie und damit halt erzeugen auch viel CO2-Emissionen in der Herstellung.
0: Bevor wir auf die Geräte kommen, würde ich jetzt gerne noch mal auf die Rechenzentren quasi zurückkommen. Also, das kann man sich dann wirklich so vorstellen. Das sind halt riesige Rechenzentren in, so wie Sie es gerade vorne auch gesagt haben, Fabrikhallenmäßig groß, wo wirklich ein Rechner neben den anderen steht. Und die brauchen dann natürlich quasi, um zu laufen, den Strom. Genau, also da, das kann man sich
1: vorstellen. Das ist wie ein Computer zu Hause, der braucht auch Strom. Bei den Rechenzentren kommt noch hinzu, dass die so viel Wärme erzeugen, die Rechner in den Rechenzentren, dass die auch noch abgeführt werden muss. Ich brauche da auch noch Klimaanlagen. Ich muss zusätzlich auch noch sicherstellen, dass die Rechenzentren nicht ausfallen. Da sind dann große Batterieanlagen in den Rechenzentren, falls mal der Strom ausfällt oder Notstromaggregate. Und auch das alles braucht natürlich Ressourcen und erhöht den Energiebedarf dann nochmal
0: weiter. Ich verstehe. Und wenn natürlich quasi dieser Strom aus ähm, Kohlekraftwerken oder Ähnlichem kommt, dann verbra also pustet das halt im Endeffekt wahrscheinlich wieder CO2 in die Atmosphäre. Genau,
1: das ist äh, letztendlich durch den oh, Strombedarf verstehe. bedingt. Das ist aber auch eine große Chance beim Internet, Aha, okay. weil wir so eng am Strombedarf hängen, Reicht es also praktisch aus, wenn wir es weltweit schaffen, den Strom regenerativ zu erzeugen, um auch das ganze Internet wesentlich umweltfreundlicher zu machen?
0: Das wäre ja eigentlich eine recht einfache Lösung, oder? Wenn wir dann einfach sagen würden, okay, ähm, ab sofort nur mehr nur mehr grün erzeugter Strom, was natürlich nicht ganz so einfach ist, aber ähm, ähm, schon ein Weg dahin eingeschlagen ist. Ähm, dauert aber wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir das sagen können, oder?
1: Genauso ganz einfach ist es leider nicht. Wir haben ja in Deutschland auch die Diskussion, wie schnell schaffen wir das, auch aus der Kohle auszusteigen. Also das wird nicht in den nächsten fünf Jahren, das wird auch nicht in den nächsten zehn Jahren passieren. Möglicherweise haben wir in 20 Jahren vielleicht auch die Situation, dass wir auch in Deutschland sagen können, unser Internet ist zumindest hinsichtlich des Stromverbrauchs doch weitgehend klimaneutral.
0: Gibt es denn da Lösungen für, für Rechenzentren, um das, gleich schon jetzt zu machen, um jetzt schon grün zu werden? Natürlich, also man kann auf jeden Fall
1: versuchen, erstmal den Energiebedarf äh, möglichst zu reduzieren, also die Energieeffizienz in den Rechenzentren zu erhöhen. Da gibt es auch eine Reihe von Technologien, die man einsetzen kann, damit die Rechenzentren selbst weniger Strom verbrauchen. Und wenn sie weniger Strom verbrauchen, erzeugen sie auch weniger CO2. Also das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. Das geht auf allen Ebenen in den Rechenzentren. Das betrifft sowohl die Hardware, aber auch die Software, die auf den Geräten läuft, kann noch weiter optimiert werden. Auch die Klimatisierung, die ganzen Anlagen zur Stromversorgung. Überall gibt es neue Technologien, die eingesetzt werden können, die auch bei neuen Rechenzentren oft schon eingesetzt werden. Aber wir haben es halt noch nicht geschafft, das wirklich in der großen Breite aller Rechenzentren durchsetzen zu können.
0: Gibt es denn da schon auch andere Konzepte? Ich glaube, so ein bisschen was gelesen haben, es gibt tatsächlich Konzepte von Rechenzentren, wo die Abwärme genutzt wird und daraus schon, äh, ja, äh, also wo die einfach genutzt da, wird. Das ist
1: auch ein sehr spannender Aspekt. Also ich hatte es ja schon gesagt, es geht sehr viel Strom in die Rechenzentren rein und das, was an Strom reingeht, das ist halt einfach Energieerhaltungssatz, äh, geht als Wärme aus den Rechenzentren wieder raus. Und momentan pusten die Rechenzentren zu 99 Prozent diese Wärme einfach in die Umgebung. Man kann das aber nutzen und in Schweden, gerade in Stockholm, wird das auch schon gemacht. Da sind schon 30 Rechenzentren an die Fernwärmenetze der Stadt angeschlossen. Und da wird letztendlich die Abwärme aus den Rechenzentren genutzt, um die Wohnungen zu heizen.
0: Das hört sich nach einem ziemlich genialen System an.
1: Grundsätzlich ist es ein sehr spannendes Thema, gerade weil ja auch davon auszugehen ist, dass wir in den nächsten Jahren immer weiter digitalisieren und die Rechenzentren nicht kleiner werden, sondern eher noch größer werden. Also die meisten Prognosen gehen davon aus, dass sich der Energiebedarf der Rechenzentren in den nächsten zehn Jahren nochmal ungefähr verdoppeln wird. Und umgekehrt haben wir natürlich eine Wärmeversorgung, die aktuell noch sehr stark auf das Verbrennen von Gas und Öl ausgerichtet ist. Und da wollen wir ja auch weg. Und wenn wir es dann wirklich schaffen die Abwärme aus den Rechenzentren zu nutzen und dadurch Wohnungen zu heizen, dann schlagen wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Das heißt quasi, wenn man den Gedanken mal so weiterspinnt, könnten wir wirklich, also ganz blöd gedacht, zukünftig, wenn wir Häuser bauen, Wohnkomplexe bauen, Stadtviertel bauen, die eigene Rechenleistung, die wir für unsere Datennutzung etc. benötigen und brauchen, dafür nutzen quasi das dass es bei uns warm wird in den Wohnungen für Heizungen und Warmwasser? Genau. Also in Frankfurt gibt es aktuell sogar ein
1: Projekt. das wird jetzt gerade wird ein neues Wohngebiet geplant mit über 1000 Wohnungen, wo genau das gemacht werden soll. Da steht nebenan ein Rechenzentrum und die Abwärme des Rechenzentrums wird letztendlich genutzt, um dann diese Wohnungen zu heizen und mit Warmwasser zu versorgen.
0: Das klingt so genial. Warum machen wir das nicht schon
1: längst? Ja, da ist natürlich, wie häufig steckt der Teufel auch ein bisschen im Detail. In <lacht> Deutschland haben wir die Situation, dass die Rahmenbedingungen teilweise noch nicht so ganz ideal sind. Wir haben leider die Situation, dass die meisten Rechenzentren luftgekühlt sind und daher das Temperaturniveau, auf dem Abwärme bereitgestellt werden kann, vielleicht bei 30, 35 Grad liegt damit kann ich jetzt noch keine Wohnung heizen, sondern da müsste ich dann noch die Temperatur mittels einer Wärmepumpe auf ein höheres Niveau bringen. Aber Wärmepumpen brauchen dann auch wieder Strom und das kostet dann auch wieder Geld. Und gerade in Deutschland haben wir relativ hohe Strompreise. Und dann ist das noch nicht so ganz wirtschaftlich, das zu machen.
0: Aber das klingt danach, weil Sie meinten, es gibt momentan noch sehr viele luftgekühlte Systeme, dass es auch schon Alternativen gibt. Genau, das ist auch so ein spannender Ansatz,
1: von dem ich vorhin gesagt habe, dass es eine Reihe von Technologien für Rechenzentren gibt, um sie weiter effizienter zu machen. Man kann Server, Computer auch flüssig kühlen. Das gibt es eigentlich schon seit es Computer gibt. Die ersten Computer oder viele der ersten Computer waren auch flüssig gekühlt. Und dann habe ich ein Wasser, das vielleicht eine Temperatur von 50, 60 Grad Celsius hat. Und mit 60 Grad Celsius kann ich schon sehr gut Gebäude heizen.
0: So warm wird das Wasser quasi, was, 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 da, was sich da für die Kühlung erhitzt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das merken Sie wahrscheinlich im Sommer bei Ihrem Laptop, wenn Sie den
1: auf dem Schoß haben, durchaus auch, wie heiß dann so gerät werden kann. Und das stimmt, die Server ja, das in den Rechenzentren, die Großcomputer, die werden eher noch deutlich heißer als so ein Laptop.
0: Das klingt nach einem genialen System. Also sie haben gemeint, das ist eine von vielen Möglichkeiten. Welche gibt es denn da noch? Ja, es, es gibt natürlich auch sehr viele
1: Detaillösungen im Rechenzentrum, also gerade auch was die Software betrifft. Also wir haben leider die Situation, dass Software in den vergangenen Jahrzehnten nie so programmiert wurde, dass sie möglichst energieeffizient ist. Das war eigentlich kein Entwicklungskriterium bei Software. Es ist sogar so, dass viele alte Software-Algorithmen, also Routinen mitgeschleppt werden, die gar nicht besonders effizient sind und äh, dass ich da deutlich besser sein könnte. Also ich könnte über eine richtig programmierte Software, könnte ich viel weniger Ressourcen brauchen, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Also das merkt man manchmal ja schon bei unterschiedlichen äh, Geräten, die man zu Hause hat, dass die kleineren Geräte manchmal sogar viel schneller arbeiten als die größeren Geräte, obwohl die größeren ja viel leistungsfähiger sind, aber da ist die Software einfach nicht optimiert auf die Geräte.
0: Ähm, jetzt bin ich da stecke ich da natürlich nicht so ganz drin, aber um es für mich äh, zu verstehen, also quasi, wenn Software programmiert wird, es stehen dahinter Rechenschritte, also da stehen verschiedene Abläufe wahrscheinlich dahinter und Je mehr es von diesen Abläufen gibt, desto mehr Leistung muss mein Computer erzeugen und desto heißer wird er? Kann man das so plakativ einfach sagen? Das
1: kann man so ein bisschen sagen, um es vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen. Also wenn man schon etwas länger sich mit Computern beschäftigt, dann kennt man vielleicht noch die Situation, dass wir auch schon vor 20 Jahren irgendwo Textverarbeitungsprogramme hatten, Tabellenkalkulationsprogramme hatten, die liefen damals auch schon. Auch damals konnte man mit dem Computer schon sehr gut äh, ähm, Texte verfassen. Mhm. Nur die Software ist halt viel komplexer geworden. Die Programme sind viel größer geworden. Also es sind viel mehr Daten. Es wird, werden viel mehr Prozesse auch im Hintergrund laufen, sodass eine Textverarbeitung heute natürlich
0: viel mehr Ressourcen braucht als noch vor 20 Jahren. Zum Beispiel, wenn Sie, jetzt muss ich mal ganz plakativ fragen, ist das dann sowas wie zum Beispiel automatisches Speichern im Hintergrund? Das ist ja sowas, wo ich sage, ähm, klar, man kennt das ja so ein bisschen früher. Man hat einen Text geschrieben, das Programm ist abgestürzt. Ähm, dann, dann war man total verzweifelt, weil alles weg war. Und jetzt haben ja heute die moderneren äh, Word und Excel und wie sie alle heißen, ähm, meistens ja schon so ein automatisches Sichern im Hintergrund, damit man halt, wenn es mal abstürzt, äh, es zumindest ein Großteil davon wieder da ist. Ist das auch so ein Prozess, den Sie gerade meinen, der dann im Hintergrund einfach dazu programmiert wird und äh, wodurch dadurch, äh, das dann mehr wird zum Beispiel? Genau, der, der wird wahrscheinlich relativ wenig an zusätzlichen
1: Ressourcen benötigen. Und <lacht> aber die, er ist sehr, sehr wertvoll. Er ist sehr, sehr, die, die meisten Sachen sind ja sehr, sehr wertvoll. Also ein anderes Beispiel ist, ich habe ja heute eine Rechtschreibprüfung, die parallel läuft, eine Grammatikprüfung sogar, die parallel läuft, wo mir der Rechner dann gleich sagt, oh, da hast du dich vertippt und ich kann es gleich korrigieren. Manchmal wird sogar schon automatisch korrigiert. Das gab es vor 20, 30 Jahren natürlich noch nicht, aber das braucht ja alles Ressourcen. Oft ist es ja auch so, dass diese zusätzlichen Funktionalitäten durchaus gut sind, nur man könnte das wahrscheinlich in vielen Fällen noch
0: deutlich effizienter programmieren, sodass ich nicht so viele Ressourcen dafür brauche. Wie ist das denn dann bei Updates? Daran denke ich nämlich auch gerade, weil äh, gerade Windows oder auch so wie jedes Smartphone-Betriebssystem, äh, da kommen dann ja auch regelmäßig eigentlich Updates rauf. Sind dann Updates eher etwas, was dann quasi immer noch draufgesetzt wird, was dann quasi noch mehr äh, Ressourcen verbraucht? Oder kann man jetzt zum Beispiel auch durch so ein Update irgendwie Prozesse ähm, so besser machen, dass sie auch weniger Ressourcen brauchen? Also das gibt es durchaus
1: auch, dass ein Update mal dazu führt, dass die, der Ressourcenverbrauch geringer wird. Allerdings haben wir bei gerade bei Updates werden häufig aus Sicherheitsgründen gemacht. Und beim um, Punkt, so Sicherheit haben wir halt auch so einen Zielkonflikt. Das heißt, mehr Sicherheit bedeutet halt oft, dass ich doch mehr Systemleistung brauche. Und das merke ich auch typischerweise, wenn ich ein System lange habe und es kommen immer neue Updates drauf, dass es dann vielleicht doch irgendwann auch ein bisschen langsamer wird, nicht mehr ganz so performant ist, weil halt viele Prozesse, insbesondere Sicherheitsprozesse, im Hintergrund laufen
0: das wäre genau meine Frage gewesen. Liegt es denn dann auch tatsächlich ein bisschen manchmal an den Updates? dass ich kennen das alles, ein neues Gerät läuft meistens wie am Schnürchen, da ist alles blitzschnell da, es fährt alles super schnell hoch. Je länger man ein Gerät hat und äh, dementsprechend auch je mehr Updates man durchführt desto länger dauert das alles.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein, einer der Gründe und das liegt, wie gesagt, insbesondere an den Sicherheitsupdates und da würde ich auch jedem empfehlen, die wirklich zu machen, weil äh, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als dass mein System komplett ausfällt. Also da ist die, der Performanceverlust, den ich vielleicht wahrnehme, sicher nicht das Schlimmste.
0: Aber wer es jetzt mal nicht ganz andersrum gedacht? Und jetzt reite ich wieder auf den Gedanken rum, quasi, dass ja man noch durch ein Update auch wieder mal, sag ich mal, äh, Ressourcen schonen könnte. Ähm, dass man sagt, okay, das nächste Update ist kein Sicherheitsupdate, sondern es ist ganz plakativ gesprochen ein Klima-Update. Denn mit diesem Update verbrauchen, verbraucht dein Rechner zukünftig weniger Ressourcen. Dadurch verbrauchen wir weniger Strom ähm, und dadurch können wir die Umwelt schonen. Oder ist dieser Gedankengang total daneben. Nein, das gespannt, ist natürlich nicht total
1: daneben. <lacht> ich habe auch gesagt, es gibt auch durchaus schon mal Updates, die zum Beispiel bestimmte Fehlfunktionen abschalten, irgendwelche Probleme in der Software beheben, wodurch dann auch wieder mehr Leistung zur Verfügung steht und wodurch auch der Energieverbrauch gesenkt werden kann. Nur das ist eher die Ausnahme und das ist auch aktuell wahrscheinlich nicht das Entwicklungsziel bei vielen Unternehmen und man könnte da wahrscheinlich mehr äh, Aufwand betreiben, damit halt die Updates vielleicht auch künftig mal so aussehen würden, dass der Rechner danach deutlich schneller ist.
0: Ich würde mich sehr freuen, falls das irgendjemand hört von Entwicklern da draußen. Bitte schicken Sie mir ein Update, was meinen Rechner wieder schneller macht. Ähm, jetzt möchte ich einen Punkt ansprechen, wo Sie, wo, Sie, wo Sie mich auch vorhin kurz darauf angesprochen haben. Ähm, Bitcoins. Ähm, Sie meinten nämlich quasi, dass Bitcoins äh, allein so viel Strom verbrauchen, wie ich glaube, es ist im Österreich erwähnt. Ist das korrekt? Genau, also von
1: der Größenordnung, äh, und das kann man relativ genau berechnen, ist der Stromverbrauch, der für das Bitcoin-Mining genutzt wird, äh, ist ungefähr so viel wie ganz Österreich äh, an Strom verbraucht, jeweils aufs Jahr bezogen.
0: Das klingt sehr hoch. Jetzt müssen wir, glaube ich, einmal noch kurz erklären für alle, die die Bitcoins nicht so gut kennen. Bitcoins, korrigieren Sie mich, wenn, sich, wenn ich falsch liege, äh, sind eine digitale Währung, die jetzt aber nicht an an, an andere Währungen gekoppelt ist, ähm, sondern ja, es ist einfach eine digitale Währung, die, mit der man im Internet äh, quasi bezahlen kann. Aber, und jetzt jetzt habe ich aber die Frage, wieso verbraucht die Mehr Strom als zum Beispiel eine E-Mail. Genau. Weil
1: diese digitale Währung halt gerade nicht an andere Währungen gekoppelt ist, braucht sie einen sehr leistungsfähigen Sicherheitsmechanismus, damit sie nicht manipuliert werden kann. Das wird bei Bitcoin dadurch äh, realisiert, dass es halt dezentral auf ganz vielen Rechnern oder auch in Rechenzentren läuft. Das heißt also, da ist ein Sicherheitsmechanismus äh, programmiert, der dafür sorgt, dass man nicht sich selbst mal ein paar Bitcoins in die Tasche schieben kann. Und dieser Mechanismus, ganz einfach gesagt, der ist so ausgelegt, dass es nicht möglich ist, den zu manipulieren, weil man einfach so viel Rechenleistung braucht, den zu manipulieren, dass das heutzutage technisch gar nicht auf der Welt möglich ist, weil nicht so viel Rechenkapazität zur Verfügung steht. Und das wird halt, wie gesagt, dadurch
0: erreicht, dass ich halt extrem viel rechne. Das hört sich erstmal nach einem echt guten Konzept an, wo man sagt, okay, wenn das, wenn man so äh, Währung fälschungssicher machen kann, dass man einfach so viele Ressourcen dafür braucht, ähm, hört sich das im ersten Moment recht sicher an.
1: Genau. Das Problem ist halt nur, dass diese Sicherstellung dadurch erreicht wird, dass weltweit Millionen von Bitcoin-Rechnern stehen, die ähm, dieses Bitcoin-Mining betreiben und äh, die Leistung zu äh, brauchen, also relativ viel Strom brauchen. Und ich müsste noch mehr Rechner haben, um das ganze System manipulieren zu können. Also das ist der Sicherheitsmechanismus und der ist sehr sicher, aber ökologisch natürlich
0: extrem ungünstig. Da fällt mir gerade jemand ein, der gerade letztens ein bisschen durch die Medien ging, Elon Musk, der ja gerade vor kurzem, ähm, ich glaube, an seinen, einer seiner Tweets hat er, hat er Bitcoins, ich weiß gar nicht, was er geschrieben hat, aber er hat es auf alle Fälle erwähnt, wodurch plötzlich ein weltweiter Run entstanden ist. Jetzt könnte man natürlich denken, wie widersprüchlich ist das denn? Auf der anderen Seite macht Herr Musk mit seiner Firma Tesla Versucht er eigentlich, was fürs Klima auch zu erreichen? Und auf der anderen Seite versucht er dann, oder weiß nicht, wie bewusst er das macht, aber auf der anderen Seite ist er dann durch einen Push von Bitcoins, sorgt er dann wieder dafür, dass wir mehr Strom brauchen und damit auch wieder quasi ja, mehr CO2 in die Luft pusten.
1: Ja, ich, ich vermute, dass er nicht so richtig drüber nachgedacht hat. Aber jetzt kann ich <lacht> äh, ja, auch nicht sagen, so gut kenne ich ihn jetzt nicht. Aber das Problem beim Bitcoin ist halt auch, dass dadurch, wenn er, je mehr er genutzt wird, je attraktiver wird, das, wird der Bitcoin und desto mehr Rechenleistung brauche ich, um ihn abzusichern. Also das ist in diesem Mechanismus praktisch integriert. Also je mehr Bitcoin, je höher der Bitcoin-Kurs, umso mehr Rechenleistung brauche ich. Und das ist halt so ein bisschen die Krux bei diesem ganzen Thema, dass, ich, dass das nicht weniger wird, sondern voraussichtlich in Zukunft immer mehr.
0: Spannende Sache. Ähm, aber es steckt dahinter nicht so, also ich habe gerade so das Gefühl, ähm, da steckt auch so ein bisschen so ein Konflikt zwischen Wirtschaft und, ja, ich sag mal, Umweltbewusstsein dahinter, dass natürlich quasi große Unternehmen, ähm, sei es jetzt mit Updates oder Bitcoins, ähm, natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse verfolgen. Ähm, aber auf der anderen Seite eigentlich auch was für den Klimaschutz tun könnten. Also ist das steckt da so ein bisschen eine Krux dahinter, die sich vielleicht irgendwie entwickeln wird?
1: Jein. Also Bitcoin ist wirklich so, so ein schwarzes Schaf der Digitalisierung, muss man ganz ehrlich sagen. Das okay. ist halt ein Thema, wo man auch, sieht, dass wenn man die Digitalisierung mal so einfach machen lässt, dann äh, passiert halt, passieren halt auch solche Sachen. Und das Problem beim Bitcoin ist halt auch, dass da viele Unternehmen äh, viel Geld mit verdienen. Und die verdienen halt gerade auch damit, dass, dass da immer neue Hardware eingesetzt wird, dass diese Hardware sehr viel Strom verbraucht. Und damit wird letztendlich das Geld verdient. Und da hat keiner ein Interesse dran, dass das aufhört, sondern man will ja weiter Geld verdienen. Man will ja weiter diese Hardware einsetzen. Man will weiter damit Geld verdienen. Und das ist ein gewisses Problem, gerade beim Bitcoin. Aber an... In anderen Bereichen haben wir riesige Chancen durch die Digitalisierung. Also da wollte ich Sie gerade darauf
0: ansprechen. Jetzt äh, weg von den schwarzen Schafen. Jetzt äh, bin ich gespannt auf die Chancen. Genau. Wir, wir haben gerade in dieser Woche eine Studie veröffentlicht, wo wir
1: ausgerechnet haben, was wir jetzt, wenn wir es schaffen, nach der Corona-Pandemie das Thema Homeoffice, Videokonferenzen zumindest zum Teil aufrecht zu erhalten, so wie wir es jetzt aktuell machen, wie viel wir dann an CO2-Emissionen an Energie im Verkehr einsparen können. Und allein in Deutschland können wir da vier bis fünf Millionen Tonnen CO2 im Jahr einsparen, wenn wir nur einen Teil dessen, was wir jetzt im Homeoffice machen, auch nach der Corona-Pandemie weiter im Homeoffice machen. Und wenn wir auch weiterhin für Meetings, wo wir uns nicht unbedingt persönlich treffen müssen, vielleicht eine Videokonferenz nutzen.
0: Wie hoch wäre dieser
1: Anteil? Also für Videokonferenzen haben wir ausgerechnet, sind es ungefähr 3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Und für das Homeoffice das sind ungefähr 1,5 Millionen Tonnen
0: CO2 pro Jahr. Und jetzt müssen Sie für mich das noch einmal in Relation setzen, weil ich mich mit den Zahlen nicht so gut auskenne. 1,5 Millionen Tonnen sind viel oder wie viel ist so der Ausstoß generell? Es
1: ist auf jeden Fall schon sehr erheblich. Also wenn ich das zusammenzähle, dann bin ich schon ungefähr auf der, ah, lass mich äh, kurz rechnen, so ungefähr ein Drittel von dem, was die Rechenzentren in Deutschland insgesamt an CO2 verursachen. Also nur durch das Videoconferencing und Homeoffice würde ich einen Großteil der CO2-Emissionen der Rechenzentren schon wieder ausgleichen können.
0: Weil wir dann dafür nicht quasi fliegen würden oder Verkehrsmittel nutzen würden. Genau so rum gedacht. Okay, okay, okay. Sehr spannend. Jetzt würde ich aber gerne noch einmal weiter fragen. Wir sind ja jetzt bis dato immer so im Endverbraucherbereich, aber das ist natürlich nicht der einzige Bereich der Digitalisierung. An welche Bereiche denkt man denn erstmal nicht zwingend? Also ein Großteil von dem, was in diesen großen Rechenzentren
1: läuft, sind natürlich auch Themen, die für Produktionssteuerung in Industrieunternehmen laufen etc. Und Gerade da haben wir auch große Potenziale durch Modernisierung, man spricht davon von Industrie 4.0, durch digitale Industrien, viel Ressourcen einzusparen. Also da werden sehr hohe Potenziale, gerade in Deutschland als Industrieland geht man da sogar davon aus, dass wir da die größten Einsparpotenziale überhaupt haben.
0: Hört sich gut an. <lacht> ähm, ich, ich tue mir wirklich schwer, das in Relation zu setzen, weil äh, ich, ich, so, um ehrlich zu sein, so das, das gar nicht einschätzen kann. Ist denn jetzt, wenn man so so ein bisschen vom vom Stromverbrauch versucht zu vergleichen? Wo, wo liegt mehr? Also ist, verbrauchen jetzt quasi, also jetzt durch Rechenzentren, die man so nutzt, ist es dann mehr die Leute, die wirklich zu Hause Videokonferencing machen? Also ist das ein größerer Batzen ähm, im Gegensatz zu Industrie, die das für ihre, weiß ich nicht, Produktionsketten etc. Et nutzen? Wer verbraucht mehr?
1: Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also wir, wir können relativ klar sagen, wenn es ums Thema Video geht, da ist ein Großteil durch den Pri privaten Konsum verursacht. Und Videodaten verursachen halt insbesondere in den Übertragungsnetzen, also über meinen DSL-Anschluss zu Hause, über meinen Mobilfunkanschluss, sehr viel Strombedarf und damit verursachen sie sehr viel CO2-Emissionen in dem Bereich. Also 80 Prozent aller Daten, die weltweit verschickt werden, sind Videodaten. Und das heißt, die Netze, die wir haben, werden zum großen Teil halt durch die Videodaten beansprucht. Wenn wir Richtung Rechenzentren gehen, da kann man sagen, da ist das, was wir als Endkonsumenten machen, vielleicht ungefähr ein Drittel, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger von dem, was in den Rechenzentren läuft. Also da sind sehr viele Unternehmensanwendungen, da wird sehr viel halt simuliert. Da werden Produktionssteuerungsanlagen gemacht, der ganze berufliche Kommunikationsverkehr, Videokonferenzen, E-Mails, das läuft ja alles über Rechenzentren. Das ist dann mehr als das, was wir als Privatpersonen in den Rechenzentren verursachen. Und bei den Geräten zu Hause ist es wieder andersrum, da ist es wieder etwas mehr, also wir haben mehr Geräte in den Haushalten als in den Unternehmen, also Laptops, mhm. Smartphones etc.,
0: muss ich jetzt so ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich viel streame? Ich muss ich, ich gerade so ein bisschen denken, so ein bisschen, wo ich dachte so, okay, vielleicht gehe ich doch lieber einmal mehr spazieren, und an, anstatt mir noch einen Film anzugucken und noch eine Serie. Ähm, ich ich würde es ja? mal so sagen, also ein bisschen
1: Bewusstsein ist auf jeden Fall gut und gibt es ja auch Möglichkeiten, was man selbst machen kann, um, um seinen Footprint ein bisschen zu reduzieren. Aber ein richtig schlechtes Gewissen haben muss man nicht, weil das, was der Einzelne zu diesen CO2-Emissionen beiträgt, ist doch verhältnismäßig gering. Wir haben halt auf der Welt vier Milliarden Internetnutzer. Und wenn man das alles mit vier Milliarden multipliziert, dann kommen halt diese großen Zahlen raus. Aber was der Einzelne beiträgt, ist halt verhältnismäßig gering. Und da ist das, was ich zum Beispiel mit meinem Auto mache oder mit meinen Flugreisen
0: im Sommer, ist sehr viel mehr. Sie haben es gerade schon angesprochen. Was kann man denn noch tun, um seinen äh, digitalen äh, CO2-Abdruck zu verringern?
1: Also als Privatmensch ist es auf jeden Fall schon mal sinnvoll, bei den Geräten, die ich selbst nutze, anzusetzen. Also, mhm. äh, wenn ich äh, mir neue Geräte schaue, sollte ich drauf äh, kaufe, sollte ich darauf achten, dass die möglichst wenig äh, Ressourcen verbrauchen, also möglichst wenig Strom verbrauchen. Gerade bei Fernsehern, die ja heute auch alle digital sind und über die auch viel gestreamt wird, gibt es da doch sehr große Unterschiede. Ich kann das an diesem Öko-Label, also diesem Energieeffizienz-Label, sehr gut erkennen. Ist das ein A-Gerät? Ist es ein B-Gerät? Und zum Beispiel ist der Unterschied zwischen B-Gerät und einem A-Gerät schon meistens fast der Faktor 2. Das heißt, also ich brauche dann im Betrieb beim B-Gerät doppelt so viel Strom wie bei dem effizienteren
0: Gerät. Und das das rechnet sich oft schon ökonomisch. Doppelt so viel? Ach, das hatte ich gar nicht am Schirm. Wahnsinn, okay. Wahnsinn. Ich hatte gar nicht die Ahnung, dass B schon doppelt so viel ist wie A. Wahnsinn, okay.
1: Genau, also das ist das, das ist ein Ansatzpunkt. Und dann mhm. kann man auch bei der Wahl der Geräte, also wenn man zum Beispiel zu Hause Videos streamt und man setzt sich jetzt nicht aufs Sofa, um... Abends einen Spielfilm zu schauen, da würde ich natürlich auch immer das große Display auf dem Fernseher bevorzugen, aber wenn ich nur mal kurz irgendwie ein Erklärvideo oder so anschauen will, dann ist es natürlich viel effizienter, das auf dem Tablet oder auf dem Smartphone oder auf dem Laptop zu machen, als auf dem großen Fernseher. Also das sind so Ansatzpunkte. Man kann auch bei bestimmten Anwendern die Auflösung auswählen. Auch das ist ein ein großer Faktor für das, was letztendlich in den Netzen und in den Rechenzentren an Energie verbraucht wird, wenn ich mit einer niedrigeren Auflösung äh, streame, brauche ich da wesentlich weniger Strom. Das sollte ich aber natürlich dann immer da anpassen, welche Auflösung brauche ich jetzt auf dem Gerät oder ist jetzt für das konkrete Video vielleicht angemessen. Also Wenn ich zum Beispiel bei einem großen... Internetanbieter mir Videos eigentlich nur anschaue, um die Musik zu hören, dann brauche ich keine
0: hohe Auflösung. Und es nutzt auch nichts, wenn man quasi einen 8K-Film schaut, aber eigentlich nur einen Fernseher hat, der nur HD kann, oder? Genau, wobei das meistens ja.
1: sogar <lacht> schon erkannt wird von der Software.
0: Okay. Aber wenn, äh,
1: auch auf dem Smartphone weiß ich nicht, ob eine 8K-Auflösung immer notwendig ist,
0: selbst wenn das Smartphone das schaffen würde. <lacht> Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Letztendlich zählt nicht auch so ein bisschen dazu, quasi auch, wie oft man dann neue Geräte kauft? Das ist der Aspekt, ich hatte das vorhin mal ganz kurz angesprochen, dass wir ja. gerade bei
1: den Geräten mittlerweile die Situation haben, dass die Herstellung viel mehr ausmacht als der Stromverbrauch in der Nutzung. Also wenn ich ein Smartphone habe, da ist 80 Prozent des Energiebedarfs, den das Smartphone insgesamt hat, fällt in der Herstellung ein. Und da wäre es natürlich gut, wenn die möglichst lange genutzt werden, um diese Herstellenergie auf einen möglichst langen Zeitraum äh, zu strecken. Und da macht es zum Beispiel Sinn, äh, bei der Auswahl der Geräte dann auch auf qualitativ gute Geräte zu schauen und nicht ein Gerät zu kaufen, wo ich vielleicht beim Kauf schon weiß, nach einem Jahr ist es dann entweder kaputt oder ich finde es nicht mehr schön genug und kaufe mir ein neues.
0: Und mit weniger Updates, und da komme ich wieder <lacht> zu meinem Punkt, äh, halten die auch länger und dann nutze ich die auch länger. Das, das ist, wäre noch mein Wunsch. Aber ich verstehe natürlich auch die Sicherheitsbedenken. Ähm, Herr Dr. Hintermann, das waren ganz spannende Einblicke. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch. Und damit, was nehme ich quasi für mich mit? Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich ähm, ein bisschen streame. Ähm, trotzdem schadet es nicht, mal hin und wieder vielleicht einen Film weniger zu gucken und dafür einfach mal ein bisschen raus an die frische Luft. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro 7.